1: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Pareja amorosa contra pareja parental. ¿Cómo se puede interpretar esto? Pues sí, o, o, ¿qué es que somos? ¿Somos pareja integral o nada más somos dos adultos cuidando un bebé? Hasta sus últimas consecuencias. Nada más me levanta la ceja, Manuel Hernández, doctor en clínica psicoanalítica. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias por recibirme, Iñaki. Híjole, qué tema, man. Pues sí, la realidad es que a veces creemos que, que
0: ser pareja solo implica como la parte amorosa, la sí. parte pasional. este, y, y nos perdemos un poquito en, en lo que implica, por ejemplo, este proceso de convertirte en padre, que, que de entrada implica una renuncia. Sí. Totalmente. Porque ¿Por renunciar a ti en muchos sentidos para poder volcarte en la formación, en el acompañamiento y en la educación de un ser? De un ser humano. Que te va a requerir mucho. Yo, yo pienso que muchos papás de pronto no tienen claridad en lo que implica realmente el rol de ser padre. Uh -huh. Se habla mucho de que quieres que un hijo sea responsable, independiente, autónomo y mil cosas. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo llegas a esa meta? Uh -huh. Quizá la conclusión podría ser es prepararlos para la vida, y el prepararlos para la vida implica que lleguen a desarrollar las herramientas, los recursos o las habilidades
1: para enfrentar el mundo al que se van a enfrentar. Hombre, educar con valores eh, para que sean personas eh, productivas, de provecho para el mundo, personas decentes, en fin... Dejarles todo eso, que claro, es un bagaje que nosotros también debemos de tener, ¿no? No Exacto. podemos sacar, no podemos sacar eh, agua del desierto. Pero fíjate que ahí estás tocando un tema ininteresante,
0: Ajá. porque justamente en función de los referentes que traemos o de las cosas que hemos ido incorporando en nuestra Ajá. experiencia de vida, pretendemos ser padres. Y entonces ahí viene como una de tantas confusiones que, que traemos, ¿no? Quiero ser padre en función de referentes que tuve con los propios, ¿no? Y si a mí, por ejemplo, me llegaron a castigar fuertemente, eran padres muy rígidos y tal pues yo hoy pretendo ser un padre diferente para mi hijo porque no quiero que sufra o claro. padezca eso que yo viví. Lo que yo padecí. O todo lo contrario, si yo padecí de ciertas carencias, ciertas este, situaciones donde no pude tener acceso a ciertos juguetes, a ciertos gadgets, hoy busco que mi, mi hijo los tenga. Y así pasa en este proceso. Eh, por eso hay esa diferencia entre la pareja parental y la pareja amorosa. La pareja parental, vamos a clarificar, es esto. Es el vínculo que existe entre dos personas, un, un vínculo pasional, sexual, amoroso. Pero la pareja parental es cómo tenemos esta posibilidad de separar lo que existe en nuestra relación para focalizar nuestros esfuerzos y uh -huh. hacer equipo para formar a un pequeño. Uh -huh. Y en este sentido hay un, un doble concepto, porque puede haber una pareja que estén juntos y puede haber una pareja que esté rota, que ya se separaron, y que al final del día van a, a compartir su vida este en el sentido de educar a este
1: pequeño. No, y lo más triste es que hay unos que están juntos y que se dicen pareja y que no son ni papás, ni amigos, ni amantes. Y de repente después de 30 años, oye, ¿y tú y yo qué somos, eh? Pues ahí, ahí está el tema, cuando viene el famoso nido vacío. Nada. Que sí, Que es claro.
0: reconocerse, sí, reencontrarse y que ahí vienen crisis importantes. Por eso muchos también refieren que, que es curioso que cuando llegan a la edad de los 21 o 25 años que salen de casa, este, los papás entran en crisis y se divorcian. Y entonces uh -huh. la pregunta es ¿por qué? Pues porque todo el tiempo estuvieron volcados en los hijos, ocupados en sacarlos adelante, pero ya no hubo una construcción del vínculo amoroso o un mantenimiento de este,
1: ¿no? Por lo general es uno el que se da cuenta en un principio, dice, Joder, caray. Es que pues sí está, estamos cuidando al chavito y todo, pero pero pues, yo no tengo ningún vínculo con este cuate, ¿no? Y, y el otro pues sigue sí, también está en esa inercia de esa dinámica de lo que llevan haciendo desde hace años. Y es uno de repente el que despierta y se da cuenta, y ahí es cuando, cuando empieza el sufrimiento en una pareja. ¿Cuáles son, cuáles son los otros enfoques? Eh, que le podemos dar a, este, a este, pues es este fenómeno, se le puede considerar como fenómeno social, Manuel. ¿Sí? Pues sí, son, son cosas que estamos
0: enfrentando. Una arista es justamente que los papás se divorcian Ajá. y de pronto llega una nueva pareja a la vida de papá o de mamá. Y entonces, cuando ya se concreta esa relación y empiezan a vivir juntos, pues esto genera todo un movimiento. O sea, porque puede tocar desde, desde el chico que empieza a establecer un, una buena relación, un buen vínculo con, con la nueva pareja... Hasta el que lo vive como un rival uh -huh. o, o con esta disyuntiva de, de si me llevo bien con él voy a traicionar a, a, a papá y entonces por lo tanto no me puedo portar bien con esta persona. Uh -huh. Y entonces esto implica una serie de conflictos interesantes, pero también eh, en torno a la pareja entra en juego el tema de hasta dónde puedo intervenir qué tan válido es que yo ejerza esa función, ese rol parental con, con, con tu hijo, ¿no? Ajá, ajá. Y, este, y hay, par, hay mujeres que, por ejemplo, este, o hombres, dependiendo de dónde, vi, dónde estén viviendo, ¿no? Pero los hijos, pero de pronto es un tema de, no quiero que tu pareja intervenga en la educación de mis hijos. O,
1: o, o la pareja misma dice, ¿sabes qué? Eh, a mí déjame educar. Sí, no, a ver, no, 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 no me digas qué tengo que hacer con mi hijo, ¿no? Por eso también luego es, es incluso hasta, hasta ruptura, ¿no? Y enojo fuerte con la pareja. Sí, genera una serie de desavenencias usar, muy fuertes. ¿no? esa
0: línea. Sobre todo porque, por ejemplo, hay, hay uno u otro que, este, vamos a abordarlo ahorita desde la mujer, pero no quiere decir que necesariamente sea así. Sí, sí, sí. Una sí. mujer que, por ejemplo, sea más complaciente con los hijos, más permisiva, y llega una pareja que, que empieza a poner límites, empieza uh -huh. a marcar la, la autoridad. Entonces, pues, por supuesto, va, va a despertar chispas y, y el chico de pronto se va a sentir afianzado por mamá, se va a sentir empoderado, empoderado para anular la autoridad del otro. Claro. Pero también pasan cosas interesantes cuando uno de los padres se empieza a desaparecer, cuando empieza a alejarse, Un eh, eh, a distanciarse uh -huh. Uh -huh. Y, y ya de pronto pues, prácticamente nada más se encarga como de, de aportar la parte económica. Uh -huh. ¿no? El chico empieza a establecer vínculo con estos hombres o con estas mujeres y a veces se llevan mucho mejor, que con el propio padre. Entonces es ahí donde yo digo, una pareja parental no es estrictamente papá y mamá biológicos. Sí, sí, sí. sí. Una pareja parental. No es parental, el que engendra. Ajá. Exactamente. Puede ser ese papá que se convierte en ese tutor y esa mamá biológica o viceversa. Y ambos pueden ir formando y encauzando a este chico. Y ahí, de todos modos, se va a seguir jugando algo. La forma en la que él piensa y la forma en la que ella piensa que se debe de educar. Ajá.
1: Las familias mexicanas, eh, esto ya lo saben muy bien los suecos y los gringos y los canadienses, pero las familias mexicanas siempre tan tradicionalistas, eh, como que este, este, estas nuevas dinámicas familiares nos agarraron de sorpresa. En algún sentido, sí. No, en como algún que no estábamos todavía preparados. De...
0: Es que justo es lo que estábamos diciendo. Ajá. O sea, si de base ya traemos como ciertas confusiones en cuanto a la forma de educar, sí, sí, ahora claro. súmale un, una variable que es entra un tercero en juego a la educación de nuestros hijos. Uh -huh. O también está la otra, que cuando muchas parejas rompen o están enojadas, porque no necesariamente tienen que estar separadas, este el ego, el enojo, el orgullo, hace que se contradigan ciertas indicaciones. Y entonces ahí enseñamos a los hijos a estar cachando cuándo me conviene ser partidario de un lado y cuándo me conviene ser partidario del otro. Uh -huh. Y eso ya genera un conflicto porque entonces el chico no empieza a introyectar una serie de límites claros y definidos que le den estructura. Y eso es lo básico en la educación de un chico, que tenga estructura. Y la estructura tiene que ver con reglas, normas, hábitos, límites que le permitan saber qué esperar o qué se espera
1: de él. Hay algo muy poderoso que es, y lo acabas de, de mencionar, reconocer o no reconocer la autoridad de una persona. Claro. Y sobre todo en un chavo que está, una chava que está en crecimiento, en maduración eh, mental, intelectual, emocional, como lo quieras poner, eh, y que no reconozca la autoridad de la nueva pareja de papá o de mamá.
0: Uh -huh.
1: Eso es gravísimo. Pues fíjate, me hiciste pensarlo
0: de esta forma uh -huh. a, ver, a ver qué opinan. Uh -huh. Hoy hay una tendencia muy fuerte y grave al mismo tiempo donde muchos papás demeritan la autoridad o la investidura del profesor. Sí. Y entonces, si este sí. sanciona, si este pone un límite, si este manda un reporte, de pronto los papás es Qué exagerado el profesor. Ay, no le hagas caso. Y estas cosas ¿eh? ya es anular a la autoridad que representa el profesor. Pero si te fijas en algún sentido simbólico, eh, el padre de familia hace pareja parental con el colegio sí. a través de los maestros. Porque en teoría tú estás eligiendo un colegio con el que compartes ciertos valores o ciertas ideologías, eh, además del sistema educativo. Y en teoría, si, si tu hijo es sancionado por el profesor, antes de, de defender a tu criatura, tendrías que preguntarte por qué este profesor está poniendo un límite, por qué claro. este está mandando un reporte, por qué te está haciendo notar cosas sobre tu hijo, antes de devaluarlo. Porque es, es como meterte un gol, que es lo mismo que pasa en el terreno de casa. Uh -huh. Cuando la pareja pelea, y entonces el papá se vuelve más complaciente y condescendiente porque está peleado con mamá, uh -huh. e empezamos a confundir a los chavos y se empieza a perder esta parte de la estructura.
1: ¿Cómo empezar a sanear una situación de estas, y, y lo habíamos dejado también en este ejemplo que nos estabas presentando, en donde también interviene el maestro como una parte de la familia. Sí, claro. Es una parte importante de la familia, porque sí, en, en la familia empieza los valores, empieza la educación y, y, y se le da continuidad en la escuela. Sí, Entonces claro. el maestro es una parte importantísima. Sí. Y estamos hablando de la pérdida de autoridad, que es gravísimo. Mira,
0: así como lo estás planteando, yo sí. lo pondría en tres segmentos. El primero... Es que ya nos diste algo nuevo, que es el
1: maestro. ¿no? Es otra pieza de Desapareció. Pues y sí, y, y si es
0: algo que, que está puesto y que no se había mencionado. Pues mira, yo, yo lo plantearía de esta forma. La pareja primero que nada tiene que aprender a separar sus propias dificultades y, y a entender que, que no, no ayuda, no suma el que esas dificultades se trasladen al, al momento de la educación con los hijos. Uh -huh. Y que desde ahí, este, a ver, ve y dile a tu mamá si, si va a querer que vayamos al súper, ¿no? O cosas así donde ya no estoy haciendo un ejercicio de comunicación directa con la pareja porque estoy enojado. y Entonces, mis dificultades la, las traslado a los hijos y los utilizo a ellos para, para que ellos se vuelvan el medio de comunicación. Esa es una, uh -huh. poder separar esa parte. Segundo, tener claro que educar a un hijo implica prepararlo para la vida y que esto implica ir tomando decisiones que le que le ayuden a desarrollar las habilidades para enfrentar al mundo que le va a tocar en 10, 15 años, dependiendo de la edad que tenga tu hijo. ¿Sí? Hoy tú lo sabes mejor que nadie. Un joven que... Eh, bueno, un niño, un adolescente que ahorita se está formando, en 10, 15 años van a necesitar una capacidad de, de, de adaptación impresionante, uh -huh. una capacidad de análisis muy clara, Saber discernir entre lo que es real, lo que no es real. Por, por el toda bombardeo la información, al que toda estamos toda la sometidos. la información a la que Ajá. tenemos acceso. Sí, ¿no? sí, sí. Este, habilidades socioemocionales, ya lo están diciendo mucho las empresas. ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollas esas capacidades y habilidades? Lo demás, en algún sentido, no importa. Lo que importa es cómo vas a formar en este sentido y en esta dirección, indistinto a si estás peleado o no con la pareja. Y tercero, entender que el profesor es una figura clave que viene y suma en la formación de tu hijo, pero no es el responsable del desarrollo de valores, de la educación, de hábitos y de normas. Eso se aprende en casa. No porque tu hijo se la pase en la escuela prácticamente todo el día, en el after, haciendo otras actividades, uh -huh, haciendo uh -huh. tareas, porque tú estás en la oficina, quiere decir que ya él es el responsable o que la escuela es la responsable de O el de papá que
1: está en casa todo el día, el chavo está ahí también en casa haciendo la tarea y no se ven para nada en... en... En la casa, ¿no? Todo el transcurso de la jornada. Pues sí, está ahí presente, pero pues vete tú a saber que fíjate que ese es un tema. ¿Qué bien ligadura tienen uno con otro? ¿no? Yo
0: a veces les he llegado a decir a los papás: fíjate que tú tienes un hijo abandonado. Sí. Y, y la Pero mamá cómo si estoy en la casa, exacto. Todavía, ¿no? Pero cada quien está en su rollo, sí, mío, claro. jugando sí. Xbox, en eh. Netflix, lo que quieras, pero en su mundo. Pero no hay una interacción, no hay un acercamiento. Eh, a veces, cuando entrevistas a los papás, de pronto es muy curioso que les dices, oiga, ¿cómo se llama la, la maestra de su hijo? Y pues volteen a ver a la pareja y dicen, sóplame, ¿no? ¿Cómo se llama? <risa> Está en quinto B, en quinto C, este... No sabemos, porque no hay esa posibilidad de comprometernos, de, de, de involucrarnos y a veces eso mismo pasa en la relación. Hay parejas que, que pueden llevar tres, cuatro años y en realidad no se conocen.
1: No, no saben ni cuál es su color Porque están favorito.
0: enfocados en otras cosas que, que no tienen que ver necesariamente con esta posibilidad de profundizar en un vínculo, en conocerse y, y en poder dialogar sobre cómo, por ejemplo, vamos a educar a un hijo.
1: Yo, yo así, en fácil, le pregunto a, a la gente a la que tengo mucha confianza. ¿Cuál es el color favorito de tu hijo? Y este, no lo ¿no? o sea, es un silencio, así sepulcra. Es que empezando por ahí, no los conocemos. No conocemos a nuestra pareja, no conocemos a nuestros hijos. Estamos tan encerrados. Yo no sé, es de es, es la época actual esto, esto que nos está pasando. Nos estamos aislando. Yo creo que son referentes que venimos arrastrando. Ajá. Es como el tema de la sexualidad.
0: A nuestras generaciones no les tocó mucho esta parte donde hubiera una educación sexual por parte del adulto. Muchos te lo dicen así clarito. Yo fui descubriendo y aprendiendo pues, sobre la marcha. Y hoy, acercarse a sus hijos y empezar a hablar sobre temas de sexualidad, para muchos es un rollo que cuesta mucho trabajo porque no se sabe ni por dónde, porque ni siquiera hay el referente. Tiene que ver con eso. Generacionalmente vamos permeando dificultades. Vamos permeando conflictos y Entonces, en tanto estos conflictos no se identifiquen o no se resuelvan, los vas a seguir replicando sin darte cuenta. claro Por, por eso hay padres
1: tóxicos en esta parte. Ese es otro tema, ¿eh? Pues en algún Ay, lo apuntamos lo en la agenda. Lo apuntamos, claro el este sí. productor, a padres tóxicos. Ahí está, perfecto. Con el doctor Manuel Hernández, doctor en clínica psicoanalítica. Y, y si lo vamos a buscar, ¿en dónde lo encontramos? El doctor manuel Hernández. En
0: www.descubriéndote.mx
1: o al 55
0: 39 77 0357.
1: Uf, porque además podemos hasta ponerle en continuación este, este tema Si gustas De cuál sería, cuál sería si esa pieza del rompecabezas Para, ¿se puede ser pareja parental y pareja amorosa a la vez? Sí, claro Sí se puede ¿Cuál es ese, esa pieza del rompecabezas? A ver, adelántanos algo, doctor Pues justamente, pudiendo separar
0: Que puede haber momentos para dedicarme a mi pareja y puede haber momentos en donde nos enfoquemos en ver qué decisiones vamos a tomar. Sobre todo cuando un niño nos presenta dificultades, es primero nos sentamos a platicar tú y yo, exploramos qué está pasando y vemos cómo podemos intervenir juntos. Eso sería como el concepto que tú manejaste, uh -huh. ser una pareja integral uh -huh. que sabe manejar tanto lo amoroso como lo parental. Uh -huh. Y a través de hacer equipo, de una comunicación, de un diálogo que permita pactar acuerdos.
1: Para que los 50 años de casados... Oye, ¿y tú quién eres? ¿O tú qué es aquí? ¿O qué? Gracias, doctor.